0: Dies ist die Geschichte von Jakob und seiner Familie. Josef war 17 Jahre alt. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er seinen Brüdern erzählte. Hört, was ich geträumt habe, begann er. Wir waren draußen auf dem Feld und banden das Getreide in Gaben zusammen. Meine Gabe stellte sich auf und blieb stehen. Eure Gaben scharten sich um sie herum und verneigten sich vor ihr. Du willst also König werden und über uns herrschen, verhöhnten ihn seine Brüder. Und sie hassten ihn wegen seines Traums und dem, was er gesagt hatte. Später hatte Josef noch einen Traum, auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Ich träumte, sagte er, die Sonne, der Mond und elf Sterne verneigten sich vor mir. Diesen Traum erzählte er nicht nur seinen Brüdern, sondern auch seinem Vater und dieser wies ihn deswegen zurecht. Was für einen Traum hast du da gehabt, fragte er. Sollen deine Brüder, deine Mutter und ich uns etwa vor dir verneigen? Josef's Brüder waren eifersüchtig auf Josef, als sein Vater, aber sein Vater dachte über den Traum nach. Eines Tages, als Josefs Brüder fort waren um die Herden ihres Vaters, in der Nähe von Sichem zu weiden, sagte Jakob zu Josef, deine Brüder sind mit den Herden in der Nähe von Sichem. Ich werde dich zu ihnen schicken. In Ordnung, antwortete Josef. Als Josef dort auf den Feldern umherette, traf er einen Mann. Was suchst du, fragte dieser ihn. Ich suche meine Brüder und ihre Herden, antwortete Josef. Kannst du mir sagen, wo sie sind? Ja, sagte der Mann, aber sie sind weitergezogen. Ich habe gehört, wie deine Brüder sagten, dass sie nach Dothan ziehen wollen. Josef folgte seinen Brüdern nach Tod und umfand sie dort. Josefs Brüder sahen Josef bereits von Weitem kommen. Noch bevor er bei ihnen war, fassten sie den Entschluss, ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, sagten sie zueinander. Los, wir töten ihn und werfen ihn dann in eine Zisterne. Anschließend erzählen wir, ein wildes Tier habe ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben das hörte, wollte er Josef helfen. Lass ihn am Leben, sagte er vergießt kein Blut, werft ihn stattdessen lebendig in die Zisterne hier in der Wüste. Bis dahin Gottes Wort, so bitte nehmt gerne Platz und vielleicht darf ich die Ordner bitten, dass sie unten aufziehen und dann machen wir die Fenster auf, dass ein bisschen Durchzug ist, okay? Ich glaube, das tut uns allen gut hier. Freunde, heute Morgen eine Predigt, in die ich relativ viel reingepackt habe. Eine Predigt, die ihr ungefähr ihren Ursprung nimmt, letztes Jahr im Sommer, da hat man ja so Sachen, wo man das ein oder andere in ruhigeren Phasen mal so aufnimmt. Und so kam dieser Text in meinen Kopf, dieser Text in, meinen, in meine Gedanken. Und ich habe gedacht, irgendwann, wenn die Zeit reif ist, dann werde ich darüber eine Predigt halten. So kann es sein, dass ich heute Morgen vielleicht ein bisschen mehr als normal in diesen Text reingeschoben habe. Am besten schnappst du dir also einen Zettel oder einen alten Aldi-Bong oder sowas und du schreibst hinten deine Notizen mit. Oder noch besser, du bist so vorbereitet, dass du entsprechend... Stift und Zettel oder zumindest ein Smartphone dabei hast. Ich liebe Träumer. Ich liebe Träumer. Ich liebe ihre Geschichten. Ich liebe es zu sehen, wie sie ihren Traum umsetzen und wie sie ihren Traum leben. Und ich weiß nicht, ob ihr auch zu den Leuten gehört, die unheimlich gerne Conny Reimann gucken. Conny Reimann, diesen Klimaanlagenmonteur aus Hamburg, der 2004 seine ganze Familie packt. Manu, seine Frau, hat in der Green Card gewonnen oder hat diese Green Card Lotterie gewonnen. Und jetzt wandert er 2004 mit seiner ganzen Familie. Ich habe vergessen, wie die Kids heißen, aber wahrscheinlich könnt ihr mir das sagen. Wandert er nach Texas aus. Und dort in Texas lebt er seinen texanischen Traum. Ich habe von meiner Frau gelernt, Texas ist jetzt wieder schon gestern. Er ist irgendwie unterwegs zu irgendeiner Hawaii-Insel oder wo immer er jetzt auswandert. Aber Conny Reimann steht für mich für einen Menschen, der seinen Traum lebt. Und Leute, ich stehe an diesem Morgen vor euch, euch zu sagen, da gibt es einen Traum in eurem Leben. Da gibt es etwas, was Gott dir gegeben hat. Da gibt es etwas, was deins ist. Ich glaube wirklich, dass jeder Mensch einen Traum hat. Ja, ich weiß auch darum, dass dieser Traum zuweht durch die, durch den, den Alltag, dass sich Dinge drüber legen, dass man irgendwann glaubt, man sei zu alt oder was auch immer. Und ich möchte ganz bewusst sagen, alles was ich heute entwickeln werde, das ist nicht nur für die, die irgendwie unter 50 sind oder die sich irgendwie als jung geblieben begreifen, sondern ich glaube zutiefst daran, dass ein Lebenstraum einen ein Leben lang begleitet. Und dass auch Menschen, die deutlich über dieser Altersschwelle sind, die ich eben genannt habe, dass dies der Morgen ist, wo du deine Träume wieder aufgräbst. Dass dies der Morgen ist, wo du den Wind des Geistes da mal so rübergehen lässt und das wieder frei freigeblasen wird, dass sich dieses Bild wieder öffnen darf, was Gott dir gegeben hat. Ich habe es schon im ersten Gottesdienst gesagt, das macht einen riesen Unterschied, ob du lebensmüde oder ob du lebenssatt stirbst. Und ich glaube, wir sterben nur lebenssatt. Wenn wir zumindest ansatzweise das, was von Gott her als Traum in unser Leben gelegt ist, wenn wir das ansatzweise umgesetzt und gelebt haben. Ansonsten werden wir immer das Gefühl haben, noch in den letzten Atemzügen unseres Lebens, dass wir eigentlich am eigentlichen vorbeigelaufen sind. Und so auch, wenn diese Predigt vielleicht ein bisschen trockener daherkommt, als du es sonst gewohnt bist von mir. Vielleicht ein wenig mehr angefüllt mit Punkten, als du es sonst gewohnt bist mitzuschreiben. Oft ist es ja so, dass man die Ziffer 4 nicht mehr zu beschreiben weiß, weil eine gewöhnliche Predigt drei Punkte hat. Aber wenn wenn dies der Morgen ist, wo du an dieser Stelle herausgefordert bist, dann bitte nimm diese Herausforderung. Weil ich glaube tief daran, dass etwas in dir durch mein Wort und durch das, was der Heilige Geist an dir wirken wird, frei geweht wird, was Gott früh vielleicht zu dir gesprochen hat und was immer noch darauf wartet, dass du es umsetzt. Hast du zu diesem Zeitpunkt die Botschaft schon, ist sie schon angekommen, was ich was ich platzieren wollte bei dir? Also sei hier äh, ganz, ganz aufmerksam und sitz innerlich auf der Stuhlkante. Gott ist der Ursprung unserer Lebensträume. Er ist nicht der Gegenspieler, unserer Lebensträume, er ist der Ursprung unserer Lebensträume. Und es gilt immer noch, er will uns geben, was unser Herz sich wünscht. Dieser Wunsch in unserem Herzen, diese Vorstellung, dieser Traum, ist etwas, was direkt aus dem Herzen und aus den Gedanken Gottes kommt für dein Leben. Und so darf ich das sagen, wir alle haben und sind ausgestattet mit solcherlei Träumen und doch erfüllen sich für so viele diese Gedanken, diese Träume nicht. Vor dem Hintergrund des gelesenen Textes wird wahrscheinlich für jeden von euch sichtbar sein, ich werde mich heute Morgen mit Josef beschäftigen. Manches werde ich aus seiner Lebensgeschichte ableiten. Weil Josef ist einer der größten Träumer der Bibel. Wir haben es aufgenommen und wahrgenommen. Ich finde es so spannend, ihn zu begleiten, wie er von einem Traum, den er hat, zu jemandem wird, der seinen Traum lebt. Und heute noch einmal wird es in dieser Predigt also darum gehen, dass ich dir versuche zu helfen, dass dein Traum, dein Lebenstraum Wirklichkeit wird. Und ich habe dazu mir vorgenommen, ein paar Markierungen in dein Leben zu stellen. Es sind vier Markierungen, die ich heute Morgen in dein Leben stelle. Und die erste Markierung heißt so, ist der Traum, den du träumst, wirklich dein Traum? Ist der Traum, den du träumst, wirklich dein Traum? So viele Menschen leben den Traum eines anderen, leben den Traum von jemand anderes. Und das kennen wir irgendwie alle, das klingt irgendwie vertraut, ja? Ich weiß, als ich kleiner Junge war, in der Grundschule, da waren meine Eltern aus irgendwelchen Gründen der Überzeugung, ich sei irgendwie ein musikalisch hochbegabtes Kind. Zumindest habe ich das so erfüllt, ja. Und äh, mit dem Resultat, dass sie mich bei äh, der Musikschule zinngräbe das ist eine ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, alteingesessene Musikschule in Hamburg, war angemeldet haben und dort lernte ich dann auf der Konzertgitarre, äh, klassische Gitarre, so richtig mit Zupfen und äh, Beethoven und Tralala und so netten oder wie die ganzen Dinger da heißen, habe ich verdrängt. Das ist ein Teil meines Lebens, und habe ich mich weggeschoben. Und Freunde, ich hielt mich sogar einen Teil, eine Zeit lang für ziemlich gut. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir mal zusammen Auftritt hatten mit den anderen, die auch Musikschüler waren. Und da waren dann Leute dabei, die haben zeitgleich mit mir oder noch später angefangen und es wurde ziemlich deutlich, dass das nicht meine Kernbegabung ist. Und überhaupt, das war dann auch der Moment, wo ich meinen Eltern erzählte, dass ich mich eher als Rockstar sah und äh, ohnehin nur mit E-Gitarre wäre das Einzige, wo man ich richtig umgehen könnte und so. Und allerlei Dinge wie das, was man in mein Leben getragen hatte, das war nicht Teil meines Traums. Und wenn wir uns Josef anschauen, dann entdecken wir, dass der Traum, den er träumt, wirklich sein Traum ist. Kein Traum, dem ihn sein Vater gegeben hat. Auch nicht seine Brüder. Immer wieder steht im Text, wenn wir mit ihm arbeiten, dass Josef einen Traum hatte. Er selbst erzählt mindestens dreimal, ich hatte einen Traum. Ich träumte. Josef, er besaß diesen Traum. Er, es war sein Traum. Deswegen, pass gut auf. Um von jemandem, der einen Traum hat, zu jemandem zu werden, der seinen Traum lebt, musst du einen Traum haben, der wirklich dir gehört. Das muss deiner sein. Es muss dein Traum sein, nicht der deiner Eltern, auch nicht der deiner Familie, auch nicht der Traum deines Ehepartners oder das, wie er gerne hätte. Ein Traum, der gelebt werden soll, muss der eigene Traum sein, etwas, was Gott dir gegeben hat und nicht was andere auf dein Leben projizieren. So, nimm diesen erste, diese erste Markierung oder diese Fragestellung oder dieses Prüfkriterium oder wie immer du es nennen willst, ist der Traum deines Lebens wirklich dein Traum? Das führt mich zur zweiten Markierung. Auf der Reise zur Umsetzung deines Lebenstraums, stell dich auf Widerstände ein. Stell dich auf Widerstände ein. Das ist das Zweite, was ich hier bei Josef sehe. Jeder Traum, der Wirklichkeit werden soll, muss sich gegen Widerstände durchsetzen. Der erste Widerstand, den ich hier bei Josef sehe, ist, dass andere versuchen, diesen Traum auszureden. Und auch das ist irgendwie seltsam vertraut, oder? Da haben wir einen Traum und wir reden mit anderen darüber, und im Anfangsstadium sind diese Träume ja noch sehr zart und sehr zerbrechlich. Wie gesagt, ich bin mir sicher, die meisten von uns haben das schon irgendwie erlebt oder können das als Erfahrung mitzeichnen. Wir erzählen anderen davon, wir, wir, was wir tun möchten und was uns am Herzen liegt und was uns wichtig ist. Und plötzlich tritt jemand in unser Leben und sagt, ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube auch nicht, dass du das schaffst. Oder ich glaube nicht, dass das möglich ist. Oder im Fall von Lüdi in meinem Leben sagt sie, mach mal erstmal die Fußleisten. Ja, so, also, je nachdem, so, da ist also jemand, der, der ist in der Lage, uns genau an dieser Stelle, wo, wo wir doch gerade so enthusiastisch das Ding entwickeln, uns entgegenzutreten. Und das, das sehe ich auch hier bei Josef. In dem Text, den wir gelesen haben, sind diese Menschen Josefs Vater und seine Brüder. Wir lesen sogar davon, in der Lutherbibel heißt es, dass er ihn tadelte. Er sagt, was sollen all diese Träume? Sollen ich und deine Mutter und deine Brüder uns etwa vor dir verneigen? Und seine Brüder sind eifersüchtig auf ihn und sie nutzen jede Gelegenheit, ihn zu entmutigen. Ich habe vor kurzem einen interessanten Versuch gesehen, beziehungsweise davon gehört. Ich habe ein kleines Video, das ich euch mal zeigen möchte an dieser Stelle. Nun, thematisch waren wir an der Stelle, dass es Menschen gibt, die versuchen, dir deinen Traum auszureden. Ich habe eben gesagt, es war Josefs Vater und seine Brüder. Und ich dachte, als ich dieses kleine Video das erste Mal sah, genauso ist das. Menschen, die ihren Traum selbst vielleicht nie verwirklicht haben, die nie das erreicht haben, die nie an dem Punkt angekommen sind, was sie wirklich wollten. Das sind dann oft diejenigen, die in der ersten Reihe sind, wenn es darum geht, uns unsere Träume auszureden. So, meine zweite Markierung ist die, stell dich auf Widerstände ein. Und einer dieser Widerstände ist die, man wird versuchen, dir den Traum auszureden. Und meine Ermutigung dieses Morgens ist, lass dir deinen Traum nicht ausreden. Es ist etwas, was Gott dir geschenkt hat. Und es ist etwas, was du bewahren musst. Das ist ein kostbarer Schatz. Wir ehren Gott auch dadurch, dass wir diese, seine Gedanken, wie einen kostbaren Schatz in unserem Herzen verschlossen halten und sie eben nicht aufgeben und sie nicht ausreden lassen. Und ich habe diesen Punkt, diese Markierung ja schon Benannt, sie heißt, stell dich auf Widerstände ein. Hier in unserem Text lesen wir, wie Josef zu seinen Brüdern kommt. Aus der Ferne schmieden sie Pläne, so haben wir gelesen. Da kommt ja der Träumer. Los, wir töten ihn und werfen ihn in eine der Zisternen. Dann werden wir ja sehen, was aus all seinen Träumen wird. Freunde, wenn das keine Widerstände sind, dann weiß ich nicht, was sonst aber bei Josef lernen wir etwas ganz Entscheidendes für die Umsetzung von Träumen, für die Umsetzung aus, auch unseres Traumes. Ein Traum, ein Lebenstraum ist immer ein Geschenk, ist immer umsonst, ist immer kostenlos. Aber die Reise zur Erfüllung dieses Traums, die wird uns immer etwas abverlangen, die wird uns immer etwas kosten. Sie wird etwas kosten. Die Frage ist also, bin ich bereit, den Preis für den Traum, den Gott mir gegeben hat, zu bezahlen? Und ja, es kostet etwas. Und genau das war auch Josefs Erfahrung. Als junger Mann fängt er an zu träumen, dass er einmal herrschen würde. Und er bekommt sehr schnell zu spüren, dass er einen Preis dafür bezahlen muss. Und dieser Preis ist wesentlich höher, als er vielleicht geahnt haben mag. Und ja, er hat diesen Preis sogar mehrfach bezahlt. Zuerst bekommt er zu spüren, wie seine Familie negativ auf seinen Traum reagiert. Als er anfängt, ihn zu erzählen, als er anfängt zu erzählen, was er von Gott her empfangen hat, da Reagiert sein Umfeld negativ auf ihn? Sie fangen an, negativ über ihn zu sprechen? Und vielleicht darf ich das in dieser Gräutlichkeit platzieren ja an diesem Morgen. Das Gleiche, auf das Gleiche darfst auch du dich einstellen. Das meiste Gerede wird von deinen Brüdern kommen. Das meiste Gerede wird aus deiner unmittelbaren Umgebung kommen. Und das Nächste, was dann passiert ist, auch das ist nachzeichnbar in der Lebensgeschichte von Josef ist, dass er ausgebremst wird. Regelrecht festgesetzt. Leute, die mit einer Vision, die mit einem Traum, die mit einem Lebenstraum unterwegs sind, die erleben das oft, dass sie Steine in den Weg gelegt bekommen, sprichwörtlich. Dass Dinge abgebremst werden, dass ihnen Spielräume genommen werden. Das ist ja Bildsprache der Bibel hier, die wir miteinander betrachten. Auch Josef ist wirklich der Spielraum genommen. Dadurch, dass er festgesetzt wird, er ist sprichwörtlich sprichwörtlich gesetzt in einer Zisterne. Und dann wissen eingeweihte Bibelleser, dass die Brüder ihn dann später in eine Karawane verkauft haben, in die Sklaverei. Und ich glaube, wir sind uns einig an dem Punkt, dass Sklaven fremdbestimmt sind. Für mich spricht diese Tatsache davon, dass sein Lebenstraum durch widrige Umstände wirklich eng gesetzt ist und dass es ihm gelingen muss, seinen Lebenstraum durch diese widrigen Umstände hindurch zu manövrieren. Und Leute, wie oft habt ihr schon gehört, dass Leute gesagt haben, ich wollte ja. Und ich hatte eine Idee, mein Traum war ja gewesen das, aber die Umstände ließen das nicht zu. Wenn ich euch zurückführen darf hier auf Josefs Lebensreise, dann muss ich sagen, Josefs Umstände waren alles andere als hilfreich. Er war entwurzelt und er war fern der Heimat und in einem Land mit fremder Kultur, mit fremden Bräuchen, er war umgeben von Menschen, für die er nichts anderes als Besitz war und doch bewahrte er seinen Traum durch diese Umstände hindurch. Wenn ich von Widerständen gesprochen habe, dann darfst du dich von Umständen nicht kleinkriegen lassen. Jeder Traum muss durch Umstände hindurch, jeder Traum muss sich gegen Widerstände durchsetzen. Und das ist unser Punkt ihn festzuhalten, ihn wie einen kostbaren Schatz in unserem Herzen zu bewahren und sagen, Gott, du hast mir etwas gegeben und ich will an diesen Punkt kommen, dass ich lebenssatz sterbe. Mir gefällt das irgendwie, deswegen kröte es jetzt nochmal. Ich will nicht irgendwie aus dem Leben scheiden und geglaubt haben, das Eigentliche hätte doch noch kommen müssen. So bewahre deinen Traum durch Umstände hindurch. Markierung Nummer drei, die ich an diesem Morgen setzen möchte, und dir als Handreichung geben will, deinen Traum des Lebens umzusetzen, ist dieser. Auf der Traumreise deines Lebens werden die Zeiten im Tal immer länger sein, als die Zeiten auf den Berghöhen. Notier dir das. Das ist eine Lebensweisheit, die wirst du gebrauchen. Die Zeiten im Tal werden immer länger sein, als die Zeiten auf den Höhen, auch wenn uns das nicht gefällt. Josefs Leben ist davon gekennzeichnet. Er hat mehr Tiefschläge als Höhenflüge. Bei ihm gibt es mehr Ab als auf. Auch etwas, was wir aus unserem Leben ja auch kennen. Wir kennen dieses Auf und Ab. Aber bei ihm ging es tatsächlich mehr runter als rauf, wie wir gesehen haben. Da wird er in seiner Familie missverstanden. Er wird in die Sklaverei verkauft. Er kommt in ein fremdes Land. Allein das hätte gereicht, dass ich meinen Lebenstraum beerdigt hätte. Und bei ihm geht es jetzt in der Weise weiter, dass da auch mal gute Dinge passieren, wie auch in unserem natürlichen Leben. Da wissen wir um diese Dinge. Er kommt ins Haus des Potiphas und erscheint irgendwie, ob gleich er Sklave ist, es irgendwie gut getroffen zu haben, er will vielleicht weitermachen, er ist ermutigt, er denkt, vielleicht geht da noch was in Bezug auf meinen Lebenstraum und dann wird er zu Unrecht angeklagt von der Frau des Potiphar und er will wieder aufgeben, er sieht sich wieder eingeengt, es ist wieder der Moment, wo man hinschmeißen möchte, dann kommt er ins Gefängnis, das ist der Moment, wo man aufgeben möchte. Dann wird er zum Aufseher über Gefangene. Da kommt vielleicht wieder Mut in sein Leben, weiterzumachen. Dann verbringt er zwei Jahre im Gefängnis. Die Zeit zieht sich hin. Die Bibel racht lang hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Und er ist immer noch in der Hoffnung, da wird was kommen. Gott, hat, du hast mir was gegeben, du hast zu mir geredet. Das habe ich mir doch nicht eingebildet. Aber nun zieht sich die Zeit, wieder einen Grund aufzugeben. Der Mundschenk. Ein Traum wird ausgelegt, er vergisst ihn vor dem Pharao, wieder einen Grund aufzugeben. Schließlich dann die Berufung, zunächst den Traum des Pharaos auszuleben, dann auch die Berufung als Regent des Landes, Ansporn. Aber wenn wir das insgesamt mal summieren würden, dann sehen wir, dass es im Leben von Josef mehr Zeiten gab, mehr Gründe gab, in denen er aufgeben hätte können, als dass er durchhalten wollte. Also denkt daran, auf dem Weg zum Ziel werden die Zeiten im Tal länger sein, als die Zeiten auf den Höhen. Aber gib nicht auf, bleib dran. Und in diesem Zusammenhang will ich dich auf einen Zusammenhang hinweisen. Und dazu lese ich ein paar Verse, zwei Kapitel weiter aus Kapitel 39 aus dem ersten Buch Mose. Josef wurde nach Ägypten geführt und Potiphar, ein ägyptischer Mann, des Pharaos Kämmerer und Oberste der Leibwache, kaufte ihn von den Ismailiten, die ihn hinabgebracht hatten. Und der Herr war mit Josef. Und in Vers 20 lesen wir, der nahm ihn sein Herr Potiphar und legte ihn ins Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren und er lag all da im Gefängnis und der Herr war mit ihm. Und in Vers 23, der Amtmann des Gefängnisses aber kümmerte sich um nichts mehr, denn der Herr war mit Josef. Ich glaube, wir sind uns alle einig, die Situation, die ich hier beschreibe und aufrufe, das sind alles samt Zeiten, in denen es nicht gut lief für Josef. Das sind alles samt Zeiten, wo er durchs Tal geht. Aber was wir hier sehen ist, der Herr war mit Josef. Die gesamte Geschichte von Josef bis hin zur Erfüllung seines Traums wird das immer wieder platziert in, der, in den Textstellen, dass Gott mit ihm war. Und nun neigen wir ja alle dazu zu sagen, wenn die Zeiten gut sind für uns, und wenn es so richtig läuft, wenn die Dinge gut laufen, dann sagen wir gerne, schau, was Gott für mich getan hat. Schau, wie er mit mir ist. Wenn alles gut läuft, sagen wir Danke Gott. Und wir sagen Danke für die Segnung und Danke, dass du mir geholfen hast und Danke für das, was du mir gegeben hast und Danke für all die Güte und all diese Dinge. Aber hier in Kapitel 39 lesen wir von Momenten, wo es nicht gut läuft für Josef. Wo er zu Unrecht angeklagt wird, wo er im Gefängnis landet und wo im Gefängnis Gott mit ihm ist. Und so will ich dir an diesem Morgen sagen, Gott ist auch mit dir. Er geht mit dir durch deine Täler. Er ist mit dir in diesen Zeiten unterwegs, wo du morgens aufwachst und denkst, dieser Tag ist schon gebraucht, bevor er angefangen hat. Er ist mit dir in diesen Zeiten, wo du das Gefühl hast, alles hat sich gegen dich gewendet. Wo Dinge nicht mehr laufen, wo du Dinge immer noch gleich machst, aber auf einmal passiert nichts mehr. Die Resultate sind andere. Gott war mit ihm. Er war mit ihm in diesen Zeiten. Nicht nur in den Zeiten, wo irgendwie alles gut von der Hand ging und wo das Haus des Potiphar gesegnet war. Und wo offensichtlich irgendwie er ja, so eine Welle gesurft ist. Sondern Gott war mit ihm in den Zeiten, wo es nicht gut lief. Und deshalb denkt daran, Nummer eins, die Zeiten im Tal werden immer länger sein als die Zeiten auf den Höhlen. Und denkt auch daran, und gerade und besonders denkt daran, Gott wird mit dir sein in diesen Zeiten. Okay? Ihr Hansi Arten, ist das irgendwie angekommen, was ich hier gesagt habe? Ja, wunderbar. Vielleicht hilft dir dieser Satz, der für mich zu einer Offenbarung geworden ist. Und der zu so einer inneren Agenda für mich geworden ist. Dieser Satz geht so, auch ein Adler holt sich seine Nahrung im Tal. Hast du das? Auch ein Adler holt sich seine Nahrung im Tal. Und diese Zeiten in den Tälern, das sind die Momente der besonderen Nähe und Gegenwart Gottes. Nun habe ich ja eben davon gesprochen, dass diese Zeiten im Tal die längeren Zeiten sind. Also die Zeiten, wo wir mehr Zeit verbringen als auf den Höhen, deswegen lasst uns diesen Zeiten auch noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Oder mit anderen Worten, was oder wie mache ich es denn richtig in Zeiten, wo es falsch läuft? Okay, wie mache ich es richtig in Zeiten, wo es offensichtlich, wo die Dinge offensichtlich falsch laufen? Und das Erste, was ich hier bei Josef sehe, ist, dass er andere aufwertet. Josef wertet andere auf in diesen Zeiten. Während es für ihn selbst schlecht lief, investiert er in andere und legt Werte in das Leben von anderen. Statt völlig eingenommen zu sein von dem, was in seinem Leben falsch läuft, was da nicht gut ist, gibt er sein Leben, gibt er seine Möglichkeiten, gibt er seine Talente, gibt er seine Treue für andere, um diese damit aufzuwerten. Leute, das ist genial, was hier in der Lebensgeschichte von Josef ablesbar ist. Ich gebe euch zwei Beispiele dafür. Der eine Name ist schon gefallen, das ist Potiphar. Und dieses Beispiel aus 1. Mose 39 kleidet die Bibel in folgende Worte. Ein Minister des Pharao Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache kaufte eben Josef und sobald übertrug Potiphar Josef die Aufsicht über sein ganzes Haus und die Verwaltung seines Besitzes. Er selbst kümmerte sich in seinem Haus um nichts mehr, in einer modernen Übersetzung steht jetzt hier, als um seine drei Mahlzeiten. Das ist doch mal ein Vorhaben für so einen Oberbefehlshaber. ja? Also der hatte nichts anderes mehr zu tun, als sich regelmäßig zum Kühlschrank zu bewegen. Das war alle Sorge, die der noch hatte. Alles andere hatte Josef ihm abgenommen. Josef gelang es also so gut, das Leben von Potiphar zu bereichern, dass der nichts anderes mehr als Sorge hatte, als das, was esse ich denn als nächstes. So umfassend. Oder später, als Josef ins Gefängnis kommt, da sehen wir, wie der Gefängniswärter auf ihn reagiert. Der Oberaufseher Setzt ihn über alle Gefangene. Schließlich ist Josef derjenige, der hier die ganze Anstalt führt, ja. Und er gibt ihm freie Hand und er überprüft nicht mal sein Handeln. Da ist umfassendes Vertrauen, weil er tat, weil, er, weil all das, was er tut, lässt Gott gelingen. Und wieder sehen wir hier am Leben von Josef, wie in seinem Umgang zum Beispiel mit dem Mundschenk, zum Beispiel mit dem Gefängniswärter, zum Beispiel am Leben Potiphas ablesbar, zum Beispiel im Umgang mit dem Pharao, zum Beispiel am Umgang mit dem fremden Volk der Ägypter, aber auch am Umgang mit seiner Ursprungs- und Herkunftsfamilie, wie Josef die Zeiten, in denen es nicht läuft für ihn, nutzt, um sich in andere zu investieren, um sein Talent und seine Begabung ihn zur Verfügung stellt. Hey, das ist der Hammer. Interessanterweise hat Josef, obwohl sein eigener Traum nicht in Erfüllung zu gehen schien, sich immer in andere investiert und deren Traum entwickelt und dazu geholfen, dass deren Traum wahr wird, zum Beispiel im Falle des Mundschenks. Unsere natürliche Reaktion ist doch die, wenn irgendwie die Dinge nicht mehr so richtig laufen, dann ziehen wir uns zurück. Dann verkriechen wir uns in uns selber, dann grübeln wir über uns selber, dann lassen wir jeden wissen, wie schlecht die Situation um uns herum ist und darüber wie schwer alles ist, ist dann unsere tägliche Sprache. Aber an Josefs Lebensreise zur Umsetzung hinein in das, was Gott ihm gegeben hatte, sehen wir, dass er die Zeiten, in denen es nicht lief, sich selbst zurücknahm und bereit war, sich in andere zu investieren, um diese dadurch aufzuwerten. Und vielleicht sitzt du mit mir hier heute Morgen. Hörst mir zu und denkst, okay, aufwerten, interessanter Gedanke. Wie geht das nochmal? Will ich dir gerne kurz sagen. Um andere aufzuwerten, musst du sie wertschätzen. Du kannst unmöglich jemanden aufwerten, den du nicht wertschätzt. Tatsache ist, wenn ich nicht viel von dir halte, also wenn du für mich irgendein so Typ unter ferner Liefen bist, wenn ich keine hohe Meinung von dir habe, dann werde ich mich doch auch nicht in dich investieren und dich nicht aufwerten. So, Nummer eins, um andere aufzuwerten, musst du sie wertschätzen. Nummer zwei, man wertet Menschen auf, indem man sich auf das einlässt, was sie wertschätzen. Auch das ist ein guter Punkt mitzuschreiben. Man wertet andere auf, indem man sich auf das einlässt, was sie wertschätzen. Ich finde das interessant. Ich kann heute Morgen ja nur so ein, im Schnelldurchgang auf das Leben von Josef immer wieder reflektieren und auf ihn Bezug nehmen. Aber hier bei Josef sehen wir, dass er Menschen ermutigt. Erzähl mir von deinem Traum. Der Mundschenk, er fragt rein, Erzähl mir deinen Traum. Öffne mir dein Herz. Mit anderen Worten, ich höre dir zu. Was hat Josef gemacht? Er fand heraus, was den anderen am Herzen lag. Er fand heraus, worüber andere am meisten nachdachten. Er hat sie aufgewertet, indem er das, was sie wertschätzten, erkannte und denen Aufmerksamkeit gab. Und noch ein Punkt vielleicht. Du wertest andere auch dadurch auf, dadurch, dass du in dich und deine Entwicklung investierst und diesen Zugewinn an verbesserter Kompetenz dann weiterreichst. Wenn wir uns verbessern, dann sind wir auch in der Lage, anderen Menschen besser zu helfen. Wenn du eine Fortbildung mitmachst und dich entsprechend präparierst und fortbildest und dich weiterentwickelst, dann ehrst du, dann wertschätzt du damit auch deinen Arbeitgeber. Wenn du dich verbessern willst, ein besserer Vater, eine bessere Mutter, ein bessere Eltern zu sein, wenn ihr da investiert, dann ist das Wertschätzung, die ihr euren Kindern darüber entgegenbringt. Wenn wir als Pastoren oder was auch immer eine Konferenz besuchen und an der Stelle Schulung und Impulse empfangen, dann ist das Wertschätzung gegenüber den Menschen, die Gott uns anvertraut hat. Die Mühe also, die du dir machst, um besser zu werden, ist auch eine Art Wertschätzung den anderen gegenüber. Heute Morgen reicht mir die Zeit, nicht das zu entwickeln, aber auch das sehe ich im Leben von Josef. Josef lernt dazu. Er lernt organisieren. Er gestaltet einen Haushalt. So weit, dass die einzige Sorge des Hausherrn ist, wie kriege ich die Kühlschranktür auf. Er übernimmt eine ganze Anstalt. Er organisiert das Anstaltsleben. Später, die ganzen Kompetenzen, die er da erworben hat, die helfen ihm. Das sind seine Vorbereitungen für die Regentschaft, die Infrastruktur und die Organisation einer Hungersnot zu managen. Und er regiert das Land. Leute, all das, was ihm geschieht, sind Impulse, sind Wegweisungen, sind Gestaltungsmomente, die Gott in sein Leben stellt. Einzig, um ihn vorzubereiten und seinen Traum in die Wirklichkeit führen zu lassen, den Gott ihm gegeben hat. Vor ein paar Minuten habe ich gesagt, während für Josef das Leben scheinbar schlecht lief, investiert in andere und legt Werte in ihr Leben. Und wenn du das Gefühl hast, bei mir läuft es seit langem nicht mehr, dann bitte ich dich, dem Beispiel Josef, zu folgen. Nimm den Fokus weg von dir. Hör auf, dich immer nur um dich selber zu drehen. Das Problem mit dem, wenn man immer nur sich um sich selber dreht, ist man irgendwann nicht mehr sichtbar. Du bohrst dich sprichwörtlich in die Erde. Aber du hast einen Platz von Gott. Er hat dich gesetzt, er hat dich ausgestattet mit einem Lebenstraum. Und vielleicht sitzt du hier an diesem Morgen und denkst, ich kann ihn gar nicht beschreiben. Noch einmal, ich glaube, und ich setze das mal als Impuls des Heiligen Geistes, jeder Mensch ist ausgestattet mit solch einem Traum von Gott her. Manche haben ihn weggestellt als unrealistisch. Manche haben vielleicht gesagt, ich bin zu alt dafür. Manche haben gesagt, Träume sind nur zwischen 15 und 25 realisierbar. Alles andere ist der Alltag. Und jetzt warten wir auf den Himmel. Nein, nein, aus Gottes Perspektive lebst du sowieso ewig. Dieser Traum, den du lebst, der fängt doch hier an. Und ich ermutige dich, das zu suchen. Lass mal den Heiligen Geist daran und sag, Heiliger Geist, weh das mal frei. Was ist das, was du mir gegeben hast, das mich in die Lage versetzen wird, einmal lebenssatz zu sterben? Und ich glaube, dass wenn du dem Heiligen Geist so deine Segel öffnest, dass er anfängt, das zu bewegen, dein Lebensschiff zu bewegen, dass er da reinbläst und dass er das wieder freiräumt, Freunde, manche dieser Dinge, die wir erträumt haben, die sind uns doch erst in einer anderen Lebensphase möglich, als zu dem Zeitpunkt, wo wir sie empfangen haben. Wenn wir älter werden, haben wir viel mehr Ressourcen, haben wir viel mehr Reife, haben wir viel mehr Weisheit, haben wir viel mehr Möglichkeiten. Glaubst du denn, dass das umsonst in dein Leben gestellt ist? Es hat was damit zu tun, was Gott für dich hat. Und wenn das der Moment ist, wo es schlecht läuft dann heb den Fokus von dir weg und investier in andere. Und du wirst erkennen, wie Gott dieses nutzt, um dich für das Eigentliche vorzubereiten. So war es im Leben von Josef. Alles, was ihm begegnet ist, waren Vorbereitungen. Das führt mich zu einer vierten Markierung. Die vierte Markierung, die macht so ein bisschen das Quadrat jetzt vollständig, ist die, sei geduldig. Sei geduldig. Träume empfängt man lange vor der Zeit ihrer Verwirklichung. Träume empfängt man lange vor der Zeit ihrer Verwirklichung. Wenn du einen großen Traum hast, dann lohnt es, darauf zu warten. Es ist so, ein großer Traum ist wie ein Flugzeug. Ein großes Flugzeug. Ein großes Flugzeug, das braucht eine lange Bahn, um die Geschwindigkeit aufzunehmen, um die Kraft zu entwickeln über den Flügeln, dass es endlich abheben kann. Wenn dein Traum nur so ein Träumlein ist, dann hast du auch nur so ein Flugzeuglein. ja? Und das mag schnell mal so von der Landebahn springen. Aber wenn es der Traum deines Lebens ist, dann stell dich darauf ein, es, es wird nicht über die kurze Bahn gehen, sondern es braucht diesen langen Anlauf. Und wenn die Dinge nicht gut laufen, wenn du einen schlechten Tag hattest, eine schlechte Woche, einen schlechten Monat, Hey, investier dich in andere. Das nimmt den Fokus weg von dir. Löst dich von dir selbst. Setz andere an die ersten Stelle und umgib dich mit Geduld. Weißt du, warum ich dir das sage? Weil alles im Reich Gottes geschieht, wenn die Zeit erfüllt ist. Du kannst das durchblättern. Das ist im Natürlichen so. Als die Zeit erfüllt war, gebar sie ihren ersten Sohn. Und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das Reich Gottes funktioniert nach anderen Gesetzmäßigkeiten. Wenn die Zeit dann erfüllt ist, dann kann es nichts mehr hindern. Und dein Traum mag noch so utopisch sein, er mag noch so groß sein, er mag jenseits deiner Vorstellungskraft sein. Er mag jenseits dessen sein, was du selber noch für möglich hältst. Aber wenn die Zeit erfüllt ist, dann wird ihn nichts aufhalten. Und dies ist der Morgen, wo ich dich einlade, deine großen Träume wieder auszupacken. Ich weiß, dass Gott jedem Menschen damit ausstattet. Lass den Heiligen Geist das doch mal so frei wehen. Manchmal dauert es, bis der Traum wahr wird. Aber so wie ich meinen Gott kenne, kommt er mit dir ans Ziel. Wenn deine Zeit erfüllt ist, dann wird es sichtbar werden. Und was machst du in der Zwischenzeit? Was ist, wenn du in diesen Tälern unterwegs bist? Nimm dir die Notizen nochmal. Geh sie durch. Heiliger Geist, ich lade dich ein, jetzt diesen Moment zu nutzen hier. Und das Ungeachtet unseres Alters. Dein Geist kommt und es neu öffnet. Herr, ich bete, dass meine Geschwister, die hier vor mir sitzen und die diesen Gedanken gelauscht sind, dass du das alte Bild wieder öffnest. Und Geist Gottes, ich erlaube dir in diesem Moment einfach hier rüber zu wehen und das, was sich durch den Alltag zugesetzt hat, wieder sichtbar zu machen. Während ich so für euch bete, sehe ich einen Menschen, der aufrecht in einem Kahn steht und er sieht sich mit diesem Kahn auf, eine Küste zu laufen. Und da ist dieser alte Traum, der wieder aufsteht, dass Gott dich gerufen hat, Menschen in fernen Ländern zu erreichen. Eine missionarische Berufung. Und Gott spricht dir zu und sagt, die Zeit ist noch nicht da, aber der Traum, der stimmt. Und ich sehe eine andere Person, die umgeben ist von einer Fülle von Kindern, die sich um sie sammeln. Und der Impuls Gottes kommt, der dir sagt, meine Verheißung für dich war, dass du Kinder haben wirst. Die Zeit ist noch nicht erfüllt, aber es werden Kinder um dich rum sein. Gib diesen Traum nicht auf, du wirst dich in Kinder investieren und du wirst sie zu Persönlichkeiten entwickeln, die mir Ehre machen. Und ich sehe einen anderen Menschen, der von Gott her ein Bild empfangen hat, wie er in einem Lazarett unterwegs ist, wie er in einem Krankenhaus durch die Gänge geht und wie er rechts und links in die Türen geht und wie er reingeht und Menschen mit Menschen betet und sie gesund macht. Und Gott sagt, das ist nichts, was nicht von mir ist, sondern das ist mein Gedanke für dein Leben. Ich habe das hineingesetzt. Und ich will, wenn die Zeit erfüllt ist, dass du es lebst. Und heiliger Geist, ich rufe dich auf meine Geschwister. Dass dies der Moment ist, wo du diese Kraft von Bildern, diese Vision, diese Träume in ihnen wachsetzt. Herr, dein Wort sagt, wir werden sein wie die Träumenden. Und ich bete das für jeden von uns, Herr. Erneuer dieses Bild. es Herr. Im Namen Jesu. Amen. Und wenn wir vor Gott sind, ihr spürt diesen Moment ab. Da möchte ich fragen, ist jemand hier? Der sagt, ich kenne Gott in dieser Weise nicht. So habe ich ihn nicht erlebt. Vorhin habe ich gesagt, Gott ist nicht der Gegenspieler deiner Lebensträume, er ist ihr Ursprung. Willst du dich daran an diesen Ursprung Gottes Willst du dich daran, an diesen Gott, dessen, dessen, ja, dessen Gedanke du bist, der über deinem Leben und für dein Leben einen Lebenstraum hat, mit dem er dich ausstattet, zu ihn kennenlernen? Willst du sagen, ich möchte mit diesem Gott durchs Leben gehen? Dann ist das mein Vorrecht, an diesem Morgen dich einzuladen. Die Bibel spricht davon, dass ich Botschafter an Christi Stadt bin. Es ist mein Vorrecht, dich einzuladen, in Kontakt mit diesem Gott zu kommen. Deswegen möchte ich bitten, dass wir noch einmal die Augen geschlossen halten, weil ich einen Moment zwischen dir und Gott herstellen möchte. Und ich möchte dich fragen, bist du eine Person, die von sich sagt, ich möchte dich daran an diesem Gott, ich möchte ihn kennenlernen, ich möchte mein Leben mit ihm beginnen, ich möchte seine Gedanken über mein Leben hören, ich möchte das, was sein Traum für mein Leben ist, von ihm direkt empfangen, dann zeig mir deine Hand, ich will gerne für dich beten. Ist jemand da, den das betrifft? Dankeschön, vielen Dank, danke. Dankeschön, da sehe ich noch eine Hand. Danke. Und Herr, ich bete für diese Menschen, die heute Morgen noch einmal besonders den Kontakt zu dir suchen, indem sie die Hand zu dir erheben und aufstrecken. Und ich bete, dass dieses der Tag ist, wo du enger in ihr Leben kommst als je zuvor. Wo du an ihre Seite kommst und wo du in ihnen das Bild abbildest, was du für ihr Leben hast. Und ich setze sie frei, diesen Gedanken zu nehmen und für sich zu leben und ihn als Bild und Schnur und Quelle der Kraft und Quelle der Leidenschaft in ihrem Leben aufzurufen, dass sie dem folgen, was du in ihr Leben setzt und sagst. Und wir beten miteinander, Herr, ich gebe dir mein Leben. Ich möchte, dass du der Ursprung meiner Gedanken und Träume bist. Ich möchte, dass mein Leben an deiner Hand geführt ist will mit dir durchs Leben gehen. Sei du der Herr. Sei du der, der bestimmt. Ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld, die mich trennt von dir. Und fasse an diesem Morgen die Hand meines Herrn. Amen.